0: E começando para semana de 16 de julho de 2018.
1: Parabéns para mim. <risos> O bom com o, o André é, tipo, você te assarro de si mesmo, foi uhum. o que o André fez agora. Porque aí ninguém canta mais. Esse que é o seu podcast sobre aniversariantes e sobre pessoas
0: desempregadas que foram recentemente demitidas. Nós vamos falar aqui sobre como está o mercado do trabalho, como fazer um currículo, como se preparar para uma entrevista de emprego. Tudo isso muito mais, além das notícias de jogos. Porque hoje eu estou aqui com uma amiga do Atsushi, que foi recentemente demitido do Fui. Jogabilidade, porque discutiu no Twitter sobre a melhor forma de comer pizza que no caso é com ketchup. Eu
1: vou ser de verdade agora, é isso? <risos> eu acho um absurdo. Tem que colocar pizza assim, Tem que colocar ketchup sim. <risos> Tem que colocar pizza, pizza. no ketchup. Isso. Tem que colocar pizza pra dentro. Isso que me importa. Você colocando ketchup na minha pizza, eu tô feliz. Sai com esse ketchup pra lá. Quer dizer, na você, minha você pode colocar.
2: Você não bota ketchup na
0: pizza, André? Depende da pizza. Normalmente quando a pizza é ruim eu boto ketchup. É, eu, Depende, pra mim depende do... do sabor da pizza. Hum. Se for por exemplo, uma pizza quatro queijos, eu ponho ketchup Porque eu acho que quatro queijos só é muito pouca coisa Tem que ter um, um tchan ali Mas só uma pizza de pepperoni acho que já tá completa e
2: Assim, eu, eu, eu gosto sempre de botar ketchup nas Porque a pepperoni é muito forte, acho que o ketchup dá uma quebrada
1: É, a maioria desses condimentos pra mim é mais pra dar uma disfarçada mesmo uhum. Numa coisa que você tá comendo, assim Tipo, você tá, tipo, podrão, você tá comendo um podrão Tá ketchup e mostarda, sabe?
2: Hambúrguer, eu não gosto de botar ketchup eu no gosto, hambúrguer Eu gosto, bastante.
1: bastante Mas, além de mim, nós temos Rafael Quina Olá! Que foi demitido por bater boca com os ouvintes Falando que o Smash Ultimate não é 4.5. Porque não é. Não é. Sushi.
2: Eu vou te bater. Mas é. Não é. Gente. Não é. Vamos estabelecer aqui? Ok, não é. Tá Obrigado. bom, tá bom, vai. 4.6. E aqui com a gente tem o André. Sou eu. Eu Não tô bravo com ele. Mas Dá que ele foi bem. demitido por discutir no Twitter com as pessoas sobre todas as definições de trem em Minas Gerais. Ele queria fazer um dicionário, aí descobriram que era só pegar o dicionário normal mesmo. Exato. Que é já
1: Só que todas as páginas é definição de, da palavra trem. Isso, Isso. trem,
2: trem. É, só que cada um é uma é alguma coisa. Trem, Significa
0: lugar para sentar. Isso. É. Não que mulher seja lugar para sentar. Eu tava pensando numa uma coisa, Rafa pensou em outra. Tem <risos> outras coisas ali. E virou é. isso aí.
1: Peço desculpas. É... o Engraçado é que o, o dicionário mineiro, você se localiza pelas imagens, né? Não pelas palavras.
0: Exatamente. Não dá pra localizar
1: pelas imagens. O que dá pra você localizar é o
0: vértice no seu coração. Que é esse podcast tão querido, tão amado. É. Que hoje, excepcionalmente, não está sendo gravado ao vivo. Mas daqui a 15 dias ele volta à nossa programação normal, né? Sim. Transmitido ao vivo lá no Twitch, né? Porque a gente agora foi banido do YouTube. É verdade. A gente tá no twitch.tv jogabilidade, a gente espero a sua presença lá. Eu falei pra você não fazer strip ao vivo. Sushi. Desculpa. O roupão caiu. <risos> e assim, é sempre bom lembrar que o vértice e todo o conteúdo que a gente faz aqui, por exemplo, um dash de quase 4 horas de duração sobre o God of War, que provavelmente está no mesmo feed que você está ouvindo esse aqui. Espero que você escute ele também, porque deu bastante trabalho
1: pra fazer. E, e... foi muito legal de gravar, espero que seja sendo legal de ouvir também.
0: Exatamente. Eu... Ele só foi possível porque é, vocês vão lá mês após mês e contribuem com valores a partir de 1 dólar ou um real, né? É aquela coisa, Se quiser contribuir um pouquinho mais, a gente fica feliz. Mas o que o seu coração mandar, a gente tá aceitando com corações abertos aqui.
1: Um beijo pra quem ajuda a gente.
0: É, eu queria também ver, assim, porque assim. A gente tá com uma frequência baixa de dash, né? E a gente tá correndo atrás de voltar ao normal aí, porque Sim. a gente lançou poucos episódios desse ano. Mas também tem que levar em consideração que esse podcast de God of War aí, ele equivale a uns 3 dash. Assim, só a gravação dele foi umas 6 horas, né? É, ele vale por
1: 3 dash
0: por de tanto trabalho que
1: deu pra organizar <risos> é ele. É verdade. Sim.
0: Mas enquanto não vem mais dash, que se o do 10 a gente grava um depois de manhã, vamos para as notícias que mais nos chamaram a atenção aí nos últimos 15
1: dias. É tipo... eu Programando um jogo Porque aconteceu o seguinte Que em 2013 Saiu um jogo Que foi mega elogiado uhum. Todo mundo gostou bastante Estava sendo mega esperado Deu muito dinheiro Que foi o Aliens Colonial Marines. É, tudo isso que o Sushi falou só que ao contrário. Exatamente. Ele foi absurdamente criticado, tá? Era o um jogo bugado pra caramba, a inteligência artificial dos inimigos não funcionavam. Tipo, você tava na... do lado do bicho, o bicho tava parado olhando pro teto e não fazia nada. Ou então Às ele vezes... corria na sua direção sem ligar. Exato. E tipo, todos os inimigos da sala corriam na sua direção sem fazer nada. Só tipo spawna e corre na sua direção. É. E, é...
0: e, assim, esse jogo, de modo geral, ele foi um jogo muito problemático, né? Que ele ficou por anos, e anos anos aí em desenvolvimento, acho que ele começou o desenvolvimento pré-produção mesmo em 2005 e foi lançado só em 2013 e teve todo aquele lance, aquela polêmica, né? Que, assim, teve várias polêmicas, na verdade. Teve a polêmica de que, quando ele foi mostrado, né? Teve um gameplay dele que apareceu no E3 de 2010 alguma coisa assim, que fizeram, mostraram um jogo com um gráfico muito absurdo e uma inteligência artificial muito foda, coisas que ele nunca foi ter de verdade, Sim. né? E, mas até aí a gente sabe, né, que isso acontece. Às vezes a ambição do da, da estúdio, às vezes, supera o que ele conseguem entregar, Não, nem sempre isso é feito de má fé, né? Nesse caso foi feito uma sim, gente.
1: É, supõe-se que, não sei se uma fé, mas uma responsabilidade pelo menos é. rolou assim, porque e, e tipo, tem até uns boatos, não sei se chegou a chegar a confirmar de fato que esse jogo foi desenvolvido pela Gearbox, mas financiado pela Sega. Isso. Que a Sega tem os direitos da franquia Alien. Exato. E os boatos, eu não sei se confirmaram, Confirmaram, é, se for confirmado, tá eu acho que sim. É. Que desviaram o dinheiro. Exato. Que a Sega tava financiando esse jogo para fazer o Borderlands. Exato, porque eles pegaram o desenvolvimento do Alien em Colônia passaram para outro estúdio
0: e pagaram esse estúdio para ficar trabalhando aos pouquinhos ali no jogo, mas não estavam usando todo o dinheiro que a, que a SEGA tinha dado para eles, e com esse dinheiro que sobrava, eles estavam trabalhando no Borderlands, né, enquanto isso. Tanto é que em 2008, o jogo, ele foi cancelado pela SEGA. A SEGA meio que descobriu, ou tava suspeitando disso, e ela cancelou, e aí depois de algumas formas eles conseguiram correr atrás e fazer a SEGA é, voltar a investir, dar dinheiro de novo, e aí eu acho que eles realmente trabalharam no jogo certinho e concluíram o projeto. Só que é aquela coisa, né? Eles pegaram o jogo feito mal e porcamente por um estúdio que não tinha grande experiência e eles tiveram que terminar. Meio que eles fizeram com o Duke of Looking Forever com resultados muito parecidos.
1: Quem diria que fazer as coisas na coxa dá errado? Quem diria?
0: Mas... Não, e, e projeto legado é tem
2: tudo pra dar errado, sim, gente. Sim, sim.
1: Mas a história não é isso, né? Isso foi história já. É. A história que aconteceu recentemente é que por algum motivo fãs da série Aliens queriam que esse jogo fosse bom. É porque as primeiras imagens né, que o André estava comentando da E3 e tal, parecia que seria um bom jogo. Então, muitas Sim. pessoas querem transformar esse jogo naquele jogo. Então, tem uma comunidade de modders até relativamente ativa para o jogo, tentando consertar ele, digamos assim. De é é mães, que nem,
0: no caso. Que é, você
1: falou. é que nem o pessoal tentando achar o Dark Souls 2 verdadeiro lá. Exato. E entre essas... Fuçadas que o pessoal tá dando no jogo Descobriram um erro de digitação Na programação do jogo E é bizarro que o arquivo em si Nem é tipo um arquivo mega escondido Complexo, não, você vai tipo na pasta config Da instalação do jogo, um dos arquivos Que tem lá, você clica, abre como notepad Tem um pedaço de programação que acho que é Diretamente de... do jogo Conversando com a engine, né, da Unreal Engine Que é a parte De programação que Liga basicamente o alien ao ambiente e ao jogador. Em programação parece que chama Tether isso. Essas Sim. linhas. que ligam as coisas umas com as outras. Né? Exato. Então, tipo, a linha de programação acima da que tá errada tá tipo: ligar o jogador a Tether tal. Uhum. E a linha de baixo é: ligar o xenomorfo. Na linha de Tether. Só que Tether tá escrito com um A onde não devia ter? Uhum. Então tá escrito errado. Então o jogo liga o jogador às Tethers, mas não liga os inimigos? Então o que isso faria, né? O inimigo ele iria se comunicar com o ambiente? Usando o morfo ele ia conseguir, pela programação, identificar: ah, tem um duto de ventilação aqui, tem uma, um murinho aqui. Então ele ia conseguir usar o ambiente pra se locomover, pra assustar o jogador, pra pegar ele de surpresa, pra, pra usar estratégias, né? Exato. Então, como isso não funciona? o jogo só tem dois estados no, no estado que ele foi lançado, que é tipo o alien não sabe onde você tá, ele fica parado ele não se move, e até é engraçado que o jogo ele tem aquela parada de, tipo, um radar de movimento sim, é o detector de movimento que é
0: clássico do, da franquia alien, né? Sim
1: se você usa aquilo no jogo, você sempre vê os aliens parados, eles nunca ah. andam a não ser que seja algum evento
0: prescriptado.
1: Exatamente. Então o alien tá parado, você chega perto dele dentro de uma área, aí ele percebe você e ele vai direto na sua cara o certo é ele ficar andando, aí ele te vê, às vezes ele não vai direto pra você, às vezes ele vai, tenta ir atrás de você, ou se tem muito aliens, eles tentam te cercar e não vêm todos numa linha reta Sim. como é no jogo final, sabe?
0: É E assim, faz muito sentido isso de acordo com a história do desenvolvimento do jogo, porque você imagina que assim, se o jogo inteiro tivesse sido desenvolvido pela Gearbox, eles iam pensar assim, porra, mas o alien tá se comportando esquisito, né? Cadê toda aquela programação de comportamento que a gente fez pro alien? Por que ela não tá sendo ativada? Deve ter algum erro, né? Mas quando eles recebem um jogo que foi trabalhado durante anos por um estúdio e eles receberam, tipo assim, no meio de 2012 Eles tinham que lançar o jogo antes do final do ano fiscal Tipo, antes de março de 2013 Alguma coisa assim, sabe? Era um prazo de desenvolvimento muito curto que eles tinham E a SEGA não queria adiar o jogo de novo Porque já tava sendo adiado desde, sei lá, 2005 É... Aí eles devem ter pegado o jogo e falado assim pô, mas a inteligência artificial do Alien tá bizarra, né? É, os caras lá que fizeram, né? Vai ter que ser assim. Então, ficou desse Sim. jeito mesmo. Mas pera, aí quando eles consertaram o erro gramatical, de repente o jogo ficou
2: bom?
1: Não. Não, só aí, ah, porque o jogo ele tem muitos outros problemas, né? De é, level design. Mas... E mesmo assim, parece que isso não corrige todos os problemas de própria inteligência artificial. É. Melhora, a... o jogo ele funciona melhor, ele fica mais interessante a parte de combate, por causa do comportamento dos inimigos, mas o jogo ele continua com outros milhares de problemas.
0: Caramba, mas que que loucura, né? Cara? É. Esse <risos> jogo, ele era muito ambicioso, né? Eles fizeram uma adaptação no Unreal Engine pra simular a iluminação, né? O estilo de iluminação do filme. Eles entraram em contato com a Kodak pra pegar o color grading que foi usado. Eles entraram em contato com o cara que fez o design espacial da, das naves, né? Do, uhum. do, do, dos filmes e tal, pra fazer level design no jogo e tal. Só que em algum momento, né? Eles... Deu tudo errado Ou na verdade o que, o que aconteceu Na verdade foi o Borderlands né? Porque o Borderlands Deu super certo e Eles pensaram Ok, vamos focar no Borderlands
1: E aí Esse jogo ficou sendo Colocado de escanteio Sabe o que é engraçado Pra não pensar agora O desenvolvimento do Borderlands Foi conturbado também uhum. eu não sei se você lembra Que ele ia ser Gráfico normal é, Genérico é, ficou... é, E no meio do desenvolvimento Recomeçaram o, o jogo Com o visual Cell shading Sim, sim É muito louco isso E... Mas assim Eu devo ter falado muita merda aqui Dessa parte de programação que eu não entendo disso, mas tem aquele canal que ele explodiu com o um vídeo de Alien, não o hum. Colonial Marines, mas com o Alien Isolation. Sim, que tá todo mundo bem? <risos> Meu Deus do céu. Que é o AI and Games, que é AI and de E Games. é um canal que é focado especificamente em falar sobre inteligência artificial em jogos, que tem muitos vídeos bem interessantes e tenta falar de uma maneira mais leiga, né, pra todo mundo conseguir entender. E essa semana o cara fez um streaming jogando o um jogo sem correção e com a correção, comparando uhum. e falando sobre isso. E ele lançou no canal do YouTube. A foto que o vídeo é grande, tem uma hora e meia, eu acho. Eu só devo ter visto lá uns 20 minutos, que saiu hoje, no dia dessa gravação do uhum. vídeo. Mas eu vou colocar no post você, se você quer saber com mais profundidade o que tá acontecendo, só ir lá e assistir o videozinho.
0: Então, como surgir Sushi tem coisa que tá melhorando? Tem coisa que parecia que tá melhor, aí de repente piorou? Que, no caso, é o GOG, né, no Brasil, que até pouco tempo atrás o Rafa não sabia o que que era. Agora você tem que saber, Rafa, me fala aí o que que é o GOG. Vincent Van Gogh, esse é aí.
1: É o site dele. É. Vou aproveitar e explicar pro Rafa e pros ouvintes, que talvez tenha alguém que não saiba Sim. também. GOG é o Good Old Games, aquele, aquela loja de jogos antigos que ele eles pegam jogos de PC antigos, clássicos, que não tinham pra Steam. Reprogramava, fazia ele que um
0: port... Faz um pacote com ele funcionando, né? Muitas vezes eles fazem com o um DOS Box e já põe um executável lá pra você poder... Sim. Já, só clicar duas vezes ou, e o jogo funciona. É,
1: ou às vezes o jogo né, já é pós-DOS, já é, pós -DOS, já é, é. tipo só Windows 95 e não rodava direito e sai em XP em diante. Eles vão lá, dá os pulos deles e solta pra, tipo, Windows moderno. É, é legal que eles fazem um pacote
0: que geralmente vem com papel de parede, umas imagens para usar de avatar, se você quiser. Sim. Aí eles põem, se tiver arte conceitual, trilha sonora, manual... Making off, of, yeah. se tiver. Eles fazem um pacotão muito legal, assim. Isso é bem legal mesmo. E tudo sem DRM, né? Exato. Que, por exemplo, o Steam, você compra o jogo e ele fica associado à sua conta. E se alguém quiser jogar, você, né? você tem que logar, logar com o Steam na casa dele. Mas fica associado à sua conta. O GOG, não. Você baixa um arquivo e aquele arquivo é seu. Você pode dar Vai pra, você
1: pode dar ele pra só me copiar e. Pra enfim, que você quiser. O que você é. quiser. Mas para quem não sabe, GOG. Ele é da CD Projekt, então... Que CD Projekt é a empresa aí que criou The Witcher e tudo mais. Exato, ele financiou basicamente Witcher 1, Witcher exato.
0: 2, Witcher 3. É algo parecido com o que o Steam fez pra Valve no começo, só que o GOG ele era mais focado em jogos antigos. Atualmente ele tem uma variedade maior, né? Ele tem jogos modernos também, a coisa toda. Uma coisa, né, que foi anunciada recentemente, é que o suporte do GOG no Brasil vai ser encerrado. <risos> é, porque o GOG, ele... Ele já há bastante tempo ele tinha formas de pagamento em real, né, e formas de pagamento em boleto, e além disso, ele tinha um fórum em português, uma conta do Twitter em português, na página dos jogos tradução dos textos em português e, né, suporte pra, pra, pra galera em português e tal. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Eles estão saindo do Brasil e é curioso que eles fizeram um post, né, falando sobre o porquê. Eles dizem o seguinte Com muito pesar, temos que anunciar que a partir de segunda-feira, 16 de julho, encerraremos o suporte à versão brasileira da loja gog.com. Diante da situação atual, não podemos cumprir a promessa de lidar com o mercado inteiramente, com o suporte adequado para os jogadores brasileiros. Para nós fazer coisas da melhor maneira possível é a única forma de fazê-las. E a por isso que tomamos a difícil decisão de encerrar o suporte ao mercado brasileiro. Então, assim, eles não disseram exatamente, mas você imagina que é o mesmo motivo que a Nintendo saiu que...
1: impostos, é, sabe? Exatamente. Mas só que, tipo, eles ainda vão aceitar pagamentos em real. É, exato, isso que é o bom. Mas... E vão aceitar boleto também Sim, e tal. Só que eles estão saindo a parte de escritório, suporte e é, funcionamento eles... no Brasil. Eles uhum. provavelmente
0: estão demitindo essa galera, né? E que é triste. Sim. E a parte, né, de... De, da loja em português vai acabar mas você ainda vai poder comprar em reais pagar em boleto e tal então muda mas assim a parte que realmente importa né que é você conseguir comprar os jogos lá sem ter que ter cartão internacional e pagar em dólar e tudo mais ainda continua o que é muito bom é preços ajustados também é essas sim, sim. É. mas é bem triste também né é triste sim, né é. uma empresa que tava tentando tentando aqui no mercado brasileiro não dá né cara é, é a realidade é a realidade do Brasil enquanto tá ruim pra uns Rafa tá
2: muito bom pra outros né é verdade, André. Vamos falar de coisas boas aqui. Rafa, é muito natural, né, cara? A Epic Games, que é a dona da Unreal, de acordo com fontes aqui que me contaram. A Epic mas, Games... mas, eu queria dizer isso. Eu não pode, pode dizer
0: isso, Rafa? Pode, eu sou muito tapado. <risos> o Rafa veio me perguntar. Mas, peraí, qual que é a relação que Fortnite tem com a, a Unreal e a, a Epic? O que, que tem a ver isso Eu aqui?
2: esqueci, eu esqueci que a Epic é dona da Unreal. Gente, eu sou, eu sou muito esquecido. Sou muito esquecido. Tá bom? Eu durmo com massa que é pra não esquecer de respirar durante a noite <risos> isso Então, é isso mas é Epic Games é. que é dona da do Unreal e ela... dona do
0: Fortnite e
2: do Fortnite também, olha só ela agora vai dar uma porcentagem maior das vendas da Unreal store que é uma loja de assets se você fizer um asset qualquer pra um jogo, uma música, um modelo uma animação, você pode botar lá na loja pra vender, Para, por exemplo, eu quero fazer um jogo eu preciso fazer um carro, Mas é. Se eu não carro no jogo eu posso entrar na loja e procurar um carro que seja compatível com a arte que eu tô usando no meu jogo
0: e, e utilizar nele comprando de você. Que é algo muito comum atualmente, né? como a democratização das ferramentas, né? tipo a, Isso. a, a, a Unity a Unreal e tal, que muitas vezes você tem uma pessoa que ela quer fazer um jogo, mas às vezes é só ela, ou ela é uma equipe pequena, um orçamento limitado e ela não vai conseguir fazer todos os assets do zero, né, e ela, ou não vai conseguir pagar alguém pra fazer esses assets e ela vai lá e compra uma ou outra coisa tem jogos que compra tudo, né, tem jogos que pegam um pacotão ali e fazem o jogo todo sem criar nada, que é o que eles chamam de asset flippers, né, que eles uhum. simplesmente pegam o asset da loja e fazem um jogo com ele, não é algo super bem visto mas tem jogos que é, usam por, isso bem
2: porque
1: o jogo, o jogo perde a identidade visual né? perde, é. é porque o que Muitos, sonora. É que o que muitos fazem, não é que eles nem fazem o jogo, eles pegam o pacote, que às vezes o pacote tem um pouquinho de tudo, né? É, tem tipo um pacote de FPS. É. Aí ele só pega o pacote, cria o um executável. E vende. Ah, mas aí
2: é... Crimes, daí. Né? De ser é, é crime. mas a
1: Flip é isso daí.
2: Mas bem, existe essa loja que não é usada só pra Asset Flip. E normalmente, vamos supor, que o André fez uma coisinha lá e ele tá vendendo e eu comprei. Eu fiz um pênis 3D translúcido uhum. dourado. Isso. E eu, pô, preciso botar esse negócio no meu jogo. Aqui, encaixou perfeitamente com o personagem que eu queria fazer. Isso. Aí eu vou lá e compro. Parte desse dinheiro, uma boa parte, ia pra Unreal, 30... né? Consegui esse pra Epic.
1: Antes ia é
2: 30%. É, isso. E, pô outra parte ia pro André. A Epic resolveu agora que uma parte ainda maior desse dinheiro, que antes era 70%, vai para o André. Vai, vai para o artista, para isso. o criador daquele asset. No sim. caso agora dessa
0: transação, 88% vai pro artista, pro criador e 12% vai isso. pra Epic. E disse a Epic que isso é possível graças ao cu deles, que tá cheio de dinheiro do Fortnite. <risos> Imagina você, tá numa situação que você tá assim, cara, vamos com calma com dinheiro? Não dá mais não. Pera aí. Calma, para um pouco com o dinheiro aí para de mandar o dinheiro. É uma é. situação é muito boa, né? É. Não, assim, ó,
2: eles, é uma estratégia deles para as pessoas us, usarem sim, mais sim, Unreal sim. Do que, sim, é. e fazerem mais assets para Unreal, porque olha só, vou falar que da última vez que eu entrei na loja da, da Unreal para comprar assets, tava triste de, 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 <risos> de falta de coisa ali. Então, para atrair pessoas pra lá, para elas terem um né, lucro maior, elas fazerem mais coisas. Sim. É uma estratégia que realmente só é possibilitada por causa do, do, do dinheiro que tá vindo é. do Fortnite, que é o suficiente pra manter a empresa e tudo mais.
1: Porque a Epic, nos últimos anos, que ela meio que deu uma pausa em desenvolvimento, né? É. Ela ficou... Parou de fazer o Gears e tal.
0: Ela tá ela desenvolveu o Fortnite, obviamente. Paragon, que foi cancelado. E ela,
1: teoricamente, ainda tá desenvolvendo um novo Unreal, né? Mas fica meio que de segundo plano, assim. Sim, ela... Então, nesse, nesses anos que tipo, Fortnite ficou, sei lá, em 8, 10 anos de desenvolvimento. Foi muito, foi muito tempo. tempo era. era uma piada. Sim. E é engraçado ver que ele agora é o maior jogo... do do mundo, no momento. Sim. E... Nesse tempo, a época ela... Ela focou totalmente em Engine, né? Ela virou uma empresa de criar Engine. Sim. E nisso que o... A 3 era paga, aí a 4 começou a ser grátis pra quem é iniciante, amador. Pra competir com a Unity, né? Uhum. Exato, né? Tipo, aí tem escala, né? Se você é um pouquinho maior, você paga um valor X. Se você é uma empresa maior, você vai pagar um pouco mais e tal. É, esse, esse tipo de cobrança foi mudando com o tempo. A... a parada do Paragon, né? Ela, quem usa o Unreal Engine, pode usar as animações modelos, som, vários assets do jogo Sim. de graça. Então eles estão tentando agregar valor à é. Unreal Engine, porque por muito tempo era o carro forte deles de renda, né? Só que agora não é mais. Então eles querem aproveitar essa liberdade financeira deles atraindo as pessoas de outras maneiras, né? Sim. E eu acho isso muito esperto
0: da sim, parte deles. Sim, é bem,
1: bem inteligente
0: e é bem amigável, né? Para as pessoas. Sim, é, sim. Dá uma imagem de boa empresa, né? Por mais que no fundo, obviamente, como sempre, as decisões são tomadas. Numa... Não é tipo, vamos fazer uma boa ação hoje? É. é. é, é né, tudo tomado como propósito, né? Que no fundo é um propósito de ganhar ainda mais dinheiro a longo prazo, né? Mas... Ou de mercado e tudo mais.
1: Ah, sim, né? Aproveitando, então, que a gente está no mundo dos PCs... A gente acabou de falar de Steam, GOG Essas coisas, eu vou voltar rapidinho, só um pouquinho. É naquela parada que a gente falou no último verso de notícias que era que a Steam ela anunciou que ela iria fazer a própria ferramenta de análise de vendas e essas coisas. E a gente tava dando o, benefício da, o benefício da
0: dúvida, né? Sim.
1: E eu até comentei que, tipo, ah, relaxa que a gente vai ter duas opções: vai ter a da própria Steam e o Tyler Gleyel, um desenvolvedor de jogos, né, que até trabalhou com o Edmund McMillan no The End's Night. Ele desenvolveu aquele algoritmo que eu comentei de saber quantas pessoas jogaram um jogo pelo número, pelos achievements, pelas é. porcentagens. Ele fazia uma, uma previsão, uma, uma aproximação que era muito próxima. Sim, porque ele aproveitava do fato que o Steam, ele, a casa decimal é, de porcentagem nos achievements era de 16 casas. <risos> Caramba. Caramba! Depois da vírgula. Sim. Então tinha uma precisão muito grande. Essa situação toda se
0: gerou por causa do Steam Spy, que foi impossibilitado de continuar funcionando. Steam Spy era uma ferramenta que fornecia números né, para quem tivesse interessado, números de vendas, números de pessoas simultâneas jogando, esse tipo de coisa. Informações que eram relevantes para análise de mercado e, e tudo mais, né? Ele foi impossibilitado de continuar acontecendo, pelo que a gente imaginava na época, era uma, uma coisa que tinha sido imposta à Valve, que era essa nova lei, né, que foi passada na Europa. Política de privacidade. Política de privacidade, que você deve ter recebido 400 e-mails aí falando de atualização de política de privacidade. A Valve também teve que atualizar a delas, e uma diretriz que ela teve que mudar em relação a isso, era sobre divulgar a informação dos usuários, né? Sim. algo que ali ia tornar mais privado a menos que o usuário decidisse se tornar público. né? Então, Sim. como anteriormente era normalmente público a menos que o usuário decidisse se tornar privado, era uma fonte de informação viável e agora tinha deixado de ser, então o Steam SPA ia morrer, mas aí o, o que é sua ferramenta que funciona Sim. como?
1: Funciona mais ou menos assim, tem lá um jogo e nesse jogo na lista de troféu dele, tem um troféu que 50% dos usuários tem.
0: Ativement no caso o troféu... É,
1: sim, sim. Então dá pra extrapolar que pelo menos duas pessoas jogaram esse jogo. Uma que não tem e uma que tem. Aí, nesse mesmo jogo tem um outro troféu que 33% dos jogadores tem. Então já estimou ok Possivelmente seis pessoas jogaram esse jogo porque tem aquele troféu e tem esse outro aqui que um terço e tipo, duas pessoas que uma pessoa tem e outras duas não tem. É uma matemática muito difícil aí já fico meio... Eu me já coçando. tô confuso já. É, é. Então, ele pega todos os troféus do jogo faz um cálculo analisando a porcentagem de tudo isso.
0: Cara, é uma usando... forma muito inteligente, cara.
1: É, ele usa todas as casas decimais lá e sai um cálculo que é exato. Diz ele que é exatamente aquilo, número de jogadores. Porque às vezes a pessoa comprou o jogo e não abriu. Sim. Uhum. Aí não tem troféu, não tem como saber. Mas de pessoas que jogaram, ele tem um número exato de pessoas que jogaram, de tão preciso que era. E aí ele entrou em contato com o um cara do Steam Spy e falou, ó, oh, vamos colocar esse algoritmo aí no seu serviço, né, pra ele voltar a funcionar com precisão. Durou dois dias a brincadeira. É, era preciso demais a a Valve ficou assustada. <risos> Cara, isso foi totalmente uma fé. Totalmente uma ah. fé. Elas tiraram as casas decimais e arredondaram pra, tipo, uma, duas casas decimais. Ah!
0: É que a gente tava assim, ah, porra, não é culpa da Valve, né? É a imposição que estão fazendo pra ele, a nova lei. E a Valve teve que, né? Seguir. Pô, agora ela tá fazendo um novo serviço, né? Que bom, a Valve boazinha, ela tá querendo ajudar e tal. Mas não, ela só queria ter o dela. Ela quer controlar a informação. Né? Ela Exato. quer ter o
2: um monopólio da informação.
0: Exato.
1: Exatamente. E, tipo, nisso ficou óbvio. Que, tipo, eu eu acho que o que aconteceu com a política de privacidade, ela é aproveitada a situação. Isso. Tipo, a gente já queria tirar essa situação ideal. É tipo quando um hacker hackeia o seu Twitter, sabe? Ah, seu... um hacker russo. Ah, Deus. <risos> e... Mas só que aqui não tem desculpa, sabe? Não tem um motivo, não tem um porquê eles deixarem mais impreciso a porcentagem de, tro... de achievements do Steam, uhum. sabe? Então, infelizmente, ficou inútil. Agora é impreciso demais e não vale mais a pena usar. Sim. E o Steam tá de novo... A deriva sem saber o que fazer Mas é interessante que nesses dois dias Conseguiram salvar as informações Até aquele momento Que eles tinham garimpado até ali Exato, e eles liberaram pra, pro público a, Os milhares e milhares de jogos que saiu nessa análise E tem uma matéria na Ars Técnica Que eu até coloco no post também Pra quem tiver curiosidade Eles listam os mil primeiros jogos dos mais vendidos Que é uma lista bem curiosa é, eu, eu acho curioso porque que nem eu comentei no último programa Isso não é importante pra minha vida né? Esses números não são importantes mas eu tenho curiosidade pra entender os jogos que estão dando certo e coisas do tipo Entender
0: aí... quem são os jogadores é. vamos, vamos tentar adivinhar quais são os top 10 Por mais que eu tenha visto, tipo, os top 3 assim, mas o top é. 3
1: é fácil, né? É, vamos lá, Rafa, você viu os números? Não. O que, que você acha que são os top 3 jogos é. mais vendidos da história uh... do Steam? Mas, levando em conta que é jogados, então o free to play também vai entrar nessa parada
0: Ah tá, então jogos que não necessariamente você pagou pra comprar Então, por é. exemplo, entraria Dota 2
2: hum,
1: Sim, entra. entra Top 3? Top 3.
2: Top Vai 3. ser uns dois Battle Royale aí. Vai ser o PUBG. É. Fortnite? Não tem Steam? Não. Então não. não vai ter Fortnite, caralho. Que crítico. Vai ser PUBG. Vai ser. Aquele que o Sushi mostrou que é uma cópia de Minecraft lá estranha? Tá, esse a gente não conhecia, a gente viu na lista, tá <coughs> trapaceando. Droga. É. e Esse é o quarto lugar, né?
1: Sim, esse é o quarto lugar.
2: Vai ser o Dota 2.
0: Dota 2, ok. E
2: Hollow Knight. É <risos>
0: isso aí, acertou. Caralho, o Rafa acertou, cara. É. ó Eu vou dizer que antes desse jogo aí do zumbi, né, como é que ele chama?
1: É, Unturned.
0: Que a gente nunca tinha ouvido falar nunca. e ele é o quarto jogo mais vendido da história da, do Steam aí. Eu diria que os três primeiros lugares, não necessariamente. ...centralmente nessa ordem... ...são... ...Dota 2... PUBG e CS.
1: Tem algo estranho aqui. Uhum. É, como eu tô no celular, é difícil dar um CTRL F agora e pesquisar o nome Dota 2 nessa parada, mas ele não tá aparecendo por algum motivo. Será que é porque é vendido mesmo? Eu acho que ele não tem troféu? Ou ele tem, tem troféu? Tem, tem uhum. Então eu então não sei
0: exatamente porquê, mas, mas será ele não tá aqui. será que não tá é, é, Tipo, talvez sejam jogo, realmente jogos que você paga pra jogar.
1: Não, tem vários jogos pagos aqui. Então, é E o Dota você não paga. O Dota é grátis. Não, mas Team Fortress o Team é, Forza tá é pago? Aqui. É pago? Paladins tá aqui. O Team Fortress é pago? Não, não hoje em dia. Ah, mas talvez esses números sejam de quando foi. E Paladins é free to play, tá aqui. Ah, ok, então não sei. Então, eu não sei exatamente porquê, mas ele não tá aqui, mas em primeiro lugar, tá Fighters 2, com 50 milhões de jogadores. Caralho. Em segundo lugar Pra minha surpresa CSGO Com é. 46 ah, não. milhões
2: CSGO é verdade Porra eu devia estar falando
1: CSGO não, é. Mas eu não achei que ia estar em segundo
2: Não em é, o... Pô, é assim CSGO, Dota 2 não, não tinha tá É muito
1: grande é, é que Dota 2 por algum motivo não está aqui Agora o Player não me Surpreendeu Mais até do que o CSGO Que está com 36 milhões e meio Em um ano de jogo cara. É, ah, é bastante coisa É um Foi esse é. um Foi o Ronaldinho Pra alegria do Rafa Em
2: décimo segundo lugar Terraria Ah porra não Tudo bem Terraria eu sei que é. vende pra caralho. 13 Bind of Isaac milhões é que
1: aí? Vendeu 7 milhões Bind of Isaac. É, sinistro. E
2: vendeu 13 milhões? Chupa Bind of Isaac, mentira. Não, cara,
1: é muito. Eu não... Eu sabia que era muito, mas não esperava que fosse 7 milhões, sim, sabe? Sim. Cara, ele encheu o cu de dinheiro com esse jogo que ele fez, tipo, sem pretensão nenhuma, cara. É impressionante. Virou um fenômeno, meu. É... Skyrim vendeu menos que eu esperava? Hum. 13 milhões? Tem GTA aí? GTA V? GTA V, Não, tá. mas tem que lembrar que esse é o Skyrim só do PC, Sim, sim. Não, não, o Sky é, é.
2: vendeu em um milhão de outras
0: plataformas. Não, só
1: Steam. É, só Steam. Deve ter mídia física, deve ter outras lojas, uhum. isso é só Steam que eu tô falando, né? É GTA V, 12 milhões e meio. Ok. É bastante também. Uma coisa que eu achei legal é que o número que as pessoas estavam especulando do Hollow Knight tava, ver... tava certo. Um milhão. Ah, Olha.
2: que lindinho. É tipo
1: 999.967, sei lá, uma parada assim, tipo, um milhão. Ah, que bom, fico muito feliz. É, e é engraçado que, tipo, obviamente Hollow Knight saiu só recentemente, né, pra outra plataforma, né, Pro Switch antes ele tava só no Steam, então obviamente ele vai ter mais vendas lá por enquanto mas uma coisa que surpreendeu foi as vendas do Shovel Knight hum. que é 400 mil é, ah, eu eu porque ele meio que foi um, um hit cult, né, muitas pessoas falaram foi um jogo de impacto Não, o pessoal que é o Shovel Knight no Smash o tempo todo sim, saiu o Amiibo, né, a, tipo a Nintendo de certa forma abraçou o personagem Sim. eu acho que, obviamente, ele vendeu acho que mais de um milhão juntando todas as plataformas mas é porque ele tá em todas as plataformas sim, 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 sim. assim,
2: ele vendeu um muito no Switch Muito
1: Sim e mas, hum. mas mesmo hum. pro PC Eu fiquei surpreso Achei que ele teria vendido mais hum. é, E Série Souls Curiosidade O jogo mais vendido Da série Souls É Dark Souls 3 ah, ok. Faz sentido, faz, sentido. faz por, sentido. Por, tipo, 3 milhões e 700 mil. Em segundo da série Dark Souls 1, por, tipo, 3 milhões e 600 mil, quase empatado ali. E Dark Souls 2 com 1 milhão e meio. Oh, bichinho. Mas... É, é justo. Mas eu acho que é porque ele saiu tipo, sei lá, 8 meses depois, né? Então o pessoal Sim, já tava... Sim, é verdade, é verdade. E saiu o Scholar logo verdade.
2: em seguida também. Você acha que não tá separado
1: ainda? tá separado, mas o Scholar vendeu, acho que, menos ainda. né ah, ok. E o Dark Souls 1, ele foi meio que um hit mais quando ele saiu no PC do que quando ele saiu no PS3 e 360, né? Então, faz sentido ele ter vendido bastante. Mas eu achei curioso que o 3 vendeu mais no Steam. Sim. Mas então, é tipo, eu coloquei essa notícia na pauta, mais pra encerrar o histórico, né? Que a gente, no programa passado, a gente deixou em aberto. Tipo, ah, possivelmente vai dar tudo certo. Não, aparentemente, a Valve não quer que as coisas dêem muito certo fora do controle dela. O algoritmo infelizmente não vai funcionar mais, mas tem essa cápsula do tempo aí. Sim. Que no dia que funcionou, você tem o número das vendas. Em breve não vai significar mais muita coisa, mas não. tá aí. É, por enquanto significa alguma coisa ainda.
0: É. Vamos lá então pra nossa polêmica, né? É o que a gente referenciou na nossa abertura, né? E é uma Sim. notícia que tá dando o que falar aí e acho... muitos pontos de vista diferentes e muitas discussões sobre, uhum.
1: né? Eu acho que alguns ouvintes até vai achar estranho a gente estar tá falando disso agora, porque já rolou já quase duas semanas, foi acho que bem próximo da gravação do último vértice de notícias. É, é, do... é porque a gente
0: grava de 15, 15 dias, a gente tem que lembrar Sim. disso. Mas o que aconteceu então? Tem essa empresa chamada Arena. Na net, que desenvolve o Guild Wars, né? O Guild Wars 2 aí tá ainda vivo, né? O MMO, que é um dos MMOs que deu certo, né? Junto aí de Wolf Final Fantasy XIV, Ragnarok! Ragnarok e tudo mais, e tá firme forte aí, tem uma comunidade vibrante, e parabéns pra eles. É tem é, na Arena Net trabalhava uma designer de narrativa chamada Jessica Jessica Price chamada Jessica Price uhum. é, que junto com um colega dela também um designer de narrativa chamado Peter Price foram demitidos por conta de um comentário por conta de comentários e, que eles fizeram no Twitter é, direcionados a fãs da Arena Net na verdade direcionados a um streamer né um Sim. cara chamado Derouar, eu acho. Rush. Que é um parceiro da Arena Net, né? Tipo, quando a empresa Ela acolhe certos streamers, Sim. né pra, Como representantes da marca Como porta-vozes da marca aí pro público é, e tal é, O que aconteceu especificamente foi o seguinte A Jessica Price Ela tava no Red Conversando com o pessoal sobre o design de narrativa Da hum. terceira temporada Do que eles chamam de Living World, né, no Guild Wars 2 Que é uma série de atualizações Que tem como objetivo dar mais vida ao mundo, é aprofundar a lore do mundo, né? E eu não sei exatamente como funciona, mas pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei, esse livro hoje adiciona um capítulos onde você joga com um personagem fixo, né, que você não cria, que eles chamam de Pact Commander, e você acompanha a história, né, desse personagem através de eventos que vão expandir o mundo do jogo. Eu acho que é isso, eu nunca joguei Guild Wars 2, posso estar falando merda, mas o, o ponto importante disso é que ela tava conversando com o pessoal no Reddit e depois ela fez uma thread no Twitter falando sobre as dificuldades de desenvolver um personagem personagem que ele existe naquele mundo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o avatar do jogador, né? Porque ele tem uma história prévia, os personagens que interagem com ele, reconhecem aquele personagem, né? E sabem quem ele é, o que ele fez e tudo mais, mas ao mesmo tempo, pra cada jogador, ele é um pouco diferente, né? O jogador, ele tem expectativas de como ele acha que o personagem que ele tá jogando vai agir, reagir, interagir com o mundo e tal. Então ela tava falando das dificuldades de escrever pra esse tipo de personagem, que é muito interessante, tipo, é uma perspectiva super válida, né e eu, eu sempre me interesso por saber como que as pessoas trabalham na indústria e tudo mais e ela até faz uma comparação que eu achei legal que ela compara com a Bela Swan do Crepúsculo, né uhum. que ela também é escrita como uma personagem que ela não é exatamente uma lacuna completa pra você se inserir, é, mas não, é o Link não é o Link, né, mas ela é basicamente isso, ela é quase isso, porque a Bela ela tem um pouquinho de personalidade pra não parecer que ela é só uma lacuna mas ao mesmo tempo ela é super sem graça, né? Ela não, não tem muita ação dentro da história, né? Ela tá mais lá pra ela se encaixar dentro de todo mundo que tá lendo. E isso é muito comum até no mundo de fanfics, né? Que você... Tem fanfics que você digita o seu nome no começo, numa caixinha de HTML, e a fanfics substitui todos os nomes de quando aquele personagem aparece pelo seu nome. E aí você se insere na história e tal. E é mais ou menos isso que ela tava falando aqui, que tinha que ser feito, né? Que ela tinha que escrever o bastante pra o mundo reagir àquele personagem, mas ao mesmo tempo o suficiente pra você poder se ver no papel daquele personagem. Então, bem, bem legal a Thread. Mas aí, o que aconteceu? Porque em algum momento esse negócio tem que dar errado. Exato. Aí esse There a ele respondeu a Thread. E ele fez um... O que muita gente chamaria de mansplaining, né? Que ele mandou um... Então, legal sua thread, mas eu discordo nesse, nesse aspecto aqui. E, na verdade, poderia ser melhor assim, assim, assado. E a Jessica Price, ela ficou pistola. E aí ela respondeu, falando assim... Ah, obrigado por me mostrar como fazer o meu trabalho e tudo mais. E depois falou... Se mais algum babaca aleatório vier me falar como fazer o meu trabalho, como escrever pra MMO, eu vou bloquear é, instantaneamente. Aí, o Red ficou sabendo disso, esse cara era um membro, né, importante da comunidade, muita gente conhecia, muita gente gosta dele e tal, e começaram a defender o cara, mostrar só um absurdo o que a Jessica tinha dito pra ele, e começaram a exigir a demissão dela, e a Ariana Nett concedeu, né, ela é. entregou a demissão da Jessica.
1: E é muito louco, porque antes disso, né, durante a bagunça, digamos assim, um outro membro da equipe... Peter Fries. Exato, ele foi defender ela... Sim. E demitiram ele também. E ele defendeu de uma forma super
0: educada, né, e tal, e também foi demitido. O lance é o seguinte, muita gente que defende, né, a demissão da Jessica Price, eu cito que o que o cara falou, o Deruá falou para ela, não tem nada demais, que ele tava só é, abrindo uma discussão ali, um diálogo civil. Muita gente que defende que a Arena Net fez merda, diz que o cara tava fazendo esse mansplaining, que ele tava sendo condescendente, que ele tava sendo sutilmente
1: escroto ali, sabe? De uma forma mesmo que não intencionalmente. É,
0: mas daquela forma que, tipo, você sem querer, você é escrotinho, assim, você fala com uhum. um tom como se você estivesse diminuindo a pessoa e tal. Só que assim, o que eu acho curioso disso, e a gente vai chegar mais no que a gente acha do caso é que, lendo a resposta do Derrach pra Jessica Price eu sinto que rolou, acima de tudo, uma confusão, uma, uma um mal entendido, assim, entre, entre os dois. Uma desinformação. Porque o que muita gente tirou disso é que, mesmo sendo educado ou não, 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 não importa de qual lado você acha que ele foi ali, que ele tava explicando pra ela que, ó, é, isso aí que você falou é muito interessante e tudo mais, mas veja bem, vou te mostrar uma coisa que eu não sei se você sabia que existe: que são árvores de diálogo. Que se você tiver árvores de diálogo, você pode dar na mão do jogador, a personalidade que ele quiser e ele escolhe tudo mais. E aí ela ficou pistola, falando, porra, jura? Você, você, vai, você acha que eu não sei o que é uma árvore de diálogo? Que você acha que eu sou uma idiota e por isso ela ficou pistola. E se fosse isso, eu acharia super ela ter ficado pistola, só que quando você leu o que ele quis dizer, não foi isso, tipo, o que ele tava dizendo pra ela, era que interessante isso que você tá dizendo, mas eu discordo que esse seja um problema de MMOs em geral esse é um problema, no caso específico do Living World, que vocês não têm árvore de diálogo, porque se tivesse árvore de diálogo, você poderia deixar isso na mão do jogador, ele não tava falando tipo, olha, existem árvores de diálogo, já pensou em colocar, ele tava falando, eu entendo porque você faz isso nesse modo do Guild Wars, né, no Living World, que não permite árvore de diálogo, mas se permitisse, né? Você poderia fazer isso. Então, então, ele não soube se comunicar e ela não soube entender. Foi um pouco disso. Um, um, uma falha de comunicação aí nas duas partes que, quem diria, no Twitter, né? Ah, é como, é. Quase como se isso não acontecesse no Twitter nunca. Porque, realmente, ela no, no texto dela, pode ser interpretado que ela tá falando isso de todos os MMOs, né? Ela tá falando, não, um problema de MMOs é que X, Y Z. E aí o cara foi falar na verdade, isso não é um problema de MMOs, é um problema específico desse modo. Então, eu entendo o que ele tava querendo dizer, ele pode ter sido condescendente, isso é mais a questão de você interpretar ali, né? Porque é muito difícil você interpretar intenção em texto de Twitter, né? Por isso que eu uso
2: emoticon em tudo que eu falo.
1: <risos> que é pra as pessoas perceberem como é que eu tô me sentindo. <risos> o foda é que, tipo, pra mim, o problema tá mais em pra onde isso foi parar, Exato. sabe? Não, é, eu tava... A
0: proporção que isso tomou. Porque, assim, muita gente ficou nessa discussão de, tipo, será que ela devia ter ficado pistola? Será que ele foi condescendente? Será que ele falou o que não devia? A minha opinião sobre isso é. Eu acho que quando você põe uma mensagem publicamente no Twitter, você tá, de certa forma, convidando uma discussão. As outras pessoas podem ler aquilo. Se você não quisesse uma discussão, você talvez postaria no Medium e cortaria os comentários, né? Eu quero, eu quero só falar uma parada aqui. Muitas vezes, você vai ter respostas que são desagradáveis, que são... Contra o que você... Quer ler naquele momento... E isso pode te deixar a pistola... E... Eu passo por isso às vezes no Twitter... Num número muito menor... Não só porque... O jogabilidade... É um veículo... Menor né... De menos posição que o Guild Wars... Mas porque também... Eu não faço parte de nenhum... Grupo de minoria que... Recebe discriminação... Enfim... Mas... Eu imagino que vocês também já tenham passado por coisas parecidas que, tipo, às vezes a pessoa que disse coisa X ela não, não tava dizendo de má fé, mas por ser a vigésima vez que você tá ouvindo aquilo ou porque você tá num... Estado emocional. Estado emocional por conta de X outras coisas, você acaba dando uma patada ou é. respondendo de maneira grossa e tal. Ah, eu não respondo.
1: Pra mim, uma boa comparação que aconteceu comigo, especificamente, é algo com a L. Sim, sim. sim. Porque, tipo, no começo, né, quando a gente, quando o Rick morava com a gente, ele tava com a L alguns meses, a gente postava foto com mais frequência, o Rick postava vídeo às vezes, e nessa fase, nesse começo, tudo, tudo que postava da L, muitas pessoas reagiam, muitos na boa vontade, que tipo, sei lá, o um videozinho do Rick dando comida pra L, ou oh, você não acha que é muita comida pra L? Ou sei lá, oh, nossa. Você tá... não acha que devia cortar a unha da L? É. Ou, oh, sabia que cachorro não gosta de dormir no chão? Tipo, sabe, era assim, sabe Você postou alguma parada, a pessoa comenta, às vezes não relacionado, mas sobre o cachorro de alguma maneira. Porque muitas dessas pessoas, eu imagino, são pessoas que tiveram cachorro, ou tem cachorro, e tiveram que aprender a cuidar dele. E esse salto de aprender a lidar tiver suas dificuldades, tiver seus aprendizados. E a pessoa muitas vezes quer ajudar. Quer é, interagir. Quer interagir. Não, é. É, não, é, interagir também. E muitas vezes é na boa vontade. Mas, pra quem tá ouvindo, passa essa, aquela sensação. Tipo, cara, eu, eu sei, eu já fiz essas coisas Eu tô cuidando, sabe? Eu me importo com ela Só que, quem tá mandando a mensagem Não sabe que ela é a centésima pessoa Que falou essa parada é, Ou então tem coisa muito simples também Quando, por exemplo, a gente posta
0: assim Galera, hoje à noite, saideira, tá o horário Tá aqui o link, estejam lá Bora, vai ser legal Cinco minutos depois, alguém Vai ter saideira hoje? <risos> Caralho, cara, você podia ter olhado, assim, uns 10 segundos, o, o tempo que você levou pra redigir esse tweet mandar, você podia ter olhado a lista de tweets e conferido por você mesmo, sabe? E a gente tenta sempre imaginar que, tipo, ah, pô, mas o cara, talvez ele olhou e o Twitter não tinha atualizado ainda, ou talvez ele tá com pressa, ou talvez ele não pensou, ou talvez ele também tá num dia difícil e ele só quer saber o horário de saideira, não custa nada pra gente falar pra ele, sabe? É. Eu tento sempre ter isso em mente, sabe? Só que, isso é uma situação de boa pra gente, é só a gente tá só anunciando... O horário de uma transmissão. Sim. Imagina quando é alguém que você percebe como se estivesse diminuindo o seu trabalho, tipo, te Sim. colocando numa situação, tipo, é. ah, mas você não sabe de nada, não, deixa eu te explicar é. como é que funciona. O
1: que eu tava usando a L como exemplo é que isso vai amontoando isso. e, tipo, no começo você não liga. Depois você começa a ligar, depois você começa a se incomodar. É. É, em algum momento, você, por mais que você chegue na pessoa e fala tipo, ó, numa boa, obrigado, mas eu sei o que eu tô fazendo, não precisa. Às vezes a pessoa toma como ofensa, às vezes você soa grosso, é, é, às vezes é grosso de fato Porque foi a gota d'água é.
2: E isso não impede De uma outra pessoa Depois que não viu nada disso vir e falar a mesma coisa sim, Da L por exemplo Sim, e não. tipo Isso não
1: redime Você ser grosso com a pessoa Sim, não Porque no final das contas Você foi grosso com a pessoa E tipo A maneira que ela agiu Eu não sei o dia dela Eu não sei o contexto Eu não sei o quão cansada Ela já estava Desse tipo de situação uhum. Mas eu consigo entender Ela transbordando E extravasando Mas ao mesmo tempo Eu não acho certo não, é. Sim. é. tipo, ao mesmo tempo que eu entendo o ponto, eu, dela, o ponto dela, eu não acho que é a melhor maneira de lidar, sabe? Sim. Mas pra mim, o problema não é da, da história toda, Sim. não é a interação dos dois, não é ela ter estourado com ele. Até porque mal entendidos acontecem, fase de comunicação acontece, tem sim, todo, sim. sabe? É, o é pro, normal. É, o problema é que o jogo tem uma comunidade grande, o cara tem uma comunidade grande atrás dele, e eles começaram a pilhar a empresa e a empresa cedeu. Acho é. que essa é a pior parte, e sabe? Isso realmente eu, não devia são as
2: duas primeiras partes. O pessoal ficar pilhando mas e tipo... A internet e, tipo também, né? e, é. e, e exacerbar e aumentar um negócio num nível que não precisava, é. porque, porque, sabe? É, eu hum, acho hum, que
1: a, a pior parte é ceder porque a empresa dá a entender. Vocês têm o um poder, vocês decidem exatamente como a gente vai levar isso aqui. Sim. Porque, mas mas isso, isso também é uma coisa
0: que acontece, sabe? Tipo, da, das pessoas perceberem uma injustiça e querer e ir atrás, assim. E é aquela coisa, muitas vezes as pessoas, elas estão correndo atrás de algo que é errado, né? No caso, a demissão da, da, da Jessica e tal. Mas é aquela coisa, eles estavam querendo defender o ídolo delas, o cara da comunidade ali e tal, sabe? Que eles tinham percebido que, tipo, pô, o cara foi mó gente boa, o cara só ofereceu um novo ponto de vista do ponto de vista deles, e ela foi grossa de volta, sabe? Sem considerar todas essas coisas que a gente falou sim, e tudo sim. mais. Tá, mas,
2: mas mas isso não é motivo pra você pedir demissão de alguém, eu acho sabe? É no máximo tipo pra você não gostar da pessoa. Assim. Eu acho que a, a demissão tinha que ser algo relacionado é, ao trabalho dela. É, Ela tá fazendo o trabalho dela direito ou não?
1: É. E eu não sei o quanto na Arena Net conversar sobre isso, eu imagino que não muito ou nada, de tipo, o seu Twitter, seu espaço, a sua vida, seu dia a dia. O, é vo, é vo, pessoal. Exato. O que você fala ali, em teoria, não era pra influenciar o seu trabalho. A maneira que a empresa percebe a sua função dentro daquele ambiente. Sei lá, faz de conta, sei lá, o Rafa, tipo, alguém falou alguma coisa pra ele, ele respondeu no um, um tweet dele Ele pistolou com a pessoa Tipo, pistolou pra caralho Chamou de filho da puta e tudo O
2: aí, Cid eu... do Nonsalvo vamos pra, pra é ver alguém famoso é. Vai, o Cid do Nonsalvo falou comigo Eu pistolei eu Falei, vai tomar no cu, Cid é. Tadinho do Cid <risos> E aí, de repente Os fãs do Cid Estão
1: aí, um povo tipo, é aí A gente vai, sei lá Rafa, não tem como A gente continuar é, Ligado com você Não vai acontecer isso, sabe Eu espero que não E tipo, Desculpa, pô, se, se acontecer algo Muito grave O que vai acontecer é Vamos sentar Vamos conversar é. E vamos ver o como se comunicar melhor e coisas do tipo, sabe? Não é tipo, cometer um erro, tchau, nunca mais, sabe?
0: É assim, é porque o que aconteceu foi justamente que eles afrouxaram pra comunidade, sabe? Sim. E isso não deveria ter acontecido, não só porque é super injusto com a Jessica e especialmente com o Peter Fries, né? Que, Nossa porra, coisa. pulou lá assim, caiu de paraquedas e foi demitido também. Mas o lance é, isso cria um precedente, sabe? E Sim. agora as pessoas se sentem empoderadas de que ela tem controle sobre as pessoas que trabalham na empresa. Sim. que se as pessoas que trabalham na empresa fizerem algo que elas acham errado, elas podem amontoar de novo que a empresa vai ceder aos desejos dela, e não só uhum. da arena net, né? eles podem até extrapolar isso, achar que vai ser assim pra, pra qualquer empresa.
2: E aí que é foda porque aí você tá, tá o limite, porque essas pessoas podem achar errado que o cabelo de tal funcionário é muito feio, eu não gosto desse cabelo a empresa <risos> Esse tem que demitir me essa... cabelo É, tem que demitir essa pessoa, vocês estão tá entendendo? Tipo, Sim. as pessoas, elas têm um poder muito grande de fazer merda, <risos> e de levar as coisas pra um caminho errado e
0: perigoso. O pior é isso deles terem, cai... é, deles cedido. terem cedido pra comunidade nesse, nesse aspecto, mas é muito bizarro o que aconteceu internamente também, né? Porque quando a, a Jessica parcela foi contratada, ela tinha acabado de sair de um emprego em que ela tinha sido demitida por reclamar de um funcionário que tava, ao, do ponto de vista dela, cometendo assédio sexual dentro da empresa. E ela tava já querendo sair da indústria, só que aí ela fez essa entrevista com a internet Net e ela jogou a real, tipo, eles, ela falou, não, é assim, eu quero quero lutar por essas causas. Eu acho que é, a toxicidade na internet é algo que e no mundo no meio dos, dos jogos é algo que eu quero me manifestar contra. Eu não quero ser conivente com esse tipo de coisa se eu ver isso acontecendo. Eu sou essa pessoa aqui no Twitter. Vocês podem olhar minha conta e tal. Eu sou assim. Eu me manifesto dessa forma. Ela fala que inclusive que eles incentivavam esse tipo de comportamento, que isso geraria um ambiente de trabalho mais diverso e mais saudável e uma relação mais saudável com os jogadores também. E aí na primeira vez que eles têm realmente provar que eles pensam assim, eles vão e mostram o contrário, sabe? Porque... É porque é um stream,
2: o, stream, o streamer mais querido né deles eu não sei, aí. Eu não sei, se é o mais um streamer querido. querido. É foda, porque, tipo, e agora, dentro da empresa, como é que tem os outros funcionários é. com isso? Olha, olha o quanto você mina os, os outros funcionários dentro da empresa? Sim. Sabe? E agora, por exemplo, vai, vai ter um negócio com esse streamer aí. Porra, esse streamer fez minha amiga ser demitida, né? Foda.
0: Que nem você tá falando, Chih, tipo, o Twitter do Rafa, ou no caso do Twitter da Jéssica é um, uma, Não, ferramenta, uma ferramenta pessoal dela. Uma ferramenta pessoal dela. Eu consigo ver o argumento deles de que, nesse momento, quando ela estava fazendo essa thread, ela estava representando a empresa. Ela estava falando do trabalho dela com uma coisa da empresa, foi interagido com uma pessoa, um, da, uma comunidade. pessoa da comunidade. Ela estava falando com um dos clientes da empresa e ela foi grossa com um cliente da empresa que estava simplesmente querendo interagir com ela sobre o trabalho dela. Eu entendo, sabe? Tipo, eu, eu entendo esse ponto de vista e de que ela fez merda e eu acho que ela fez merda eu acho que ela não devia ter reagido daquela forma. Mas não precisava demitir, cara. Sim. Tipo, especialmente porque não tinha advertência, não tinha sido dado aviso sobre o uso dela no Twitter, sobre o comportamento dela no Twitter e tal. Dá uma, só uma advertência, você entra pra conversar, fala que, ok, ó, isso é strike 1, no próximo, se rolar de novo, né, você Sim. tá sob aviso. Não, mas eles queriam mostrar pro pessoal pro com... da pilha exato, errado. Exato, é. é isso que eu tô falando, isso que é foda, porque essa reação é pra comunidade, sabe? É pra mostrar pra comunidade isso que é muito perigoso. É, velho. tipo... O pessoal pediu sangue E eles deram
1: é. Tem uma notícia Que a gente vai falar em breve Que é muito sobre isso também Que eu acho que A empresa tem que se posicionar Sim Eu acho que essa era a hora Da empresa E a pública falar Não, não é assim que funciona A gente vai conversar com ela A gente vai resolver Entre a gente E vocês fiquem aí Sim É A empresa foi bunda mole Sim Foi bunda Por, mole a, a, a empresa podia ter vindo falar, E falar com ela ó, Deu ruim Vamos dar um tempo Tipo, tu um pouco menos Só pra eles, só pra eles ficarem pra... de boa Sabe? O, ou,
2: ou, ou então, tipo, tira umas férias
1: aí, sabe? Ela tava, ah, mas... ela tava de férias. Assim. Ai, meu Deus. É, pior que ela tava de férias quando aconteceu tudo isso. é Conversa com a pessoa só pra tentar amenizar a situação, pra fazer meio que um acordo, digamos assim. Fica uma advertência, vamos tomar cuidado com esse tipo de interação e tal. Mas é isso, sabe? Eu acho que demitir ela, e a demissão foi muito cedendo. Eu, eu acho que a, a empresa por si só não teria demitido, mas foi a reação do público que fez ela, vamos entregar pra o público é. acalmar, sabe? E tem
0: casos onde isso é até aceitável, que tipo, se a pessoa ela for, sei lá, racista pra caralho, ou então se ela sei lá, posta uma foto de pedofilia, não sei, sabe? Tipo, e aí a comunidade vai, que absurdo empresa, você vai deixar isso aqui? Isso acontece, sabe? A, a comunidade falando, ou, oh, tem que fazer alguma coisa a respeito disso aqui e tal. Tipo, isso daqui é criminoso! É, nem que não seja necessariamente criminoso, mas que a pessoa faça uma coisa muito pesada, sabe? Mas velho, foi uma discussãozinha de Twitter, sabe? Foi uma briguinha de Twitter à toa, assim, é, fez merda, fez merda, mas velho, Demissão é uma. Demissão, velho Você muda a vida da pessoa, cara Eu não sei se ela vai Se ela vai morar no mesmo lugar Talvez ela tenha que se mudar, sabe? Duas pessoas Por causa hum. de uma briguinha de Twitter, velho É muito Nossa E não foi por causa da empresa, né? Foi por é. causa da comunidade Isso que é o pior de tudo Então Sim. É, Eu espero que os dois aí Encontrem um emprego muito mais legal E que eles possam pistolar no Twitter à vontade
1: É, mas com cuidado Com é, é, cuidado Porque assim, pistolar Eu, eu sou contra sempre
0: É,
2: pistolem com responsabilidade
1: Isso é. O silêncio é a melhor arma.
2: Passarinho come pedra, sabe o cu que tem <risos> Eu não tenho, eu deveria falar uma aqui também, mas eu não pensei nenhum.
0: Por outro lado, uma empresa que está se mantendo firme no que ela acreditou certo a se fazer aí, né? E é uma empresa que eu não esperava isso. Pois é, é uma empresa que disse recentemente aí, ou representantes da empresa, disseram, que o jogo não era político, né? Não quero me envolver com esse negócio, e agora tá tomando uma decisão política. Política e polêmica, do ponto de vista de alguns membros da sua Sim. comunidade, que no caso é a Ubisoft. Ela instaurou punições mais severas. The dentro de partidas de Rainbow Six Siege, né? Então agora, se você digitar no chat palavras específicas, né? O exemplo que eles têm dado aí é, mais frequentemente são termos racistas, né? Você é imediatamente banido do jogo. Você fica banido por alguns minutos, né? Você fica banido por uns 30, 40 minutos, assim, na primeira ofensa. Daí depois vai aumentando o tempo da, dessa é. punição aí.
1: Acho que a segunda e a terceira são duas horas e daí em diante acho que vai aumentando mais. Isso.
0: E aí, pessoas começaram a receber essa punição Ficaram pistolas Foram reclamar no Twitter E a Ubisoft falou Que bom ou <risos> oh, Fui banido aqui Por dizer tal palavra Que bom E eu achei maravilhoso Os tweets são é. excelentes e, e tipo
1: Eu acho maravilhoso Que o Twitter né As pessoas têm essa Péssima mania De tirar foto De uma parada Em vez de dar um retweet Ou algo assim uhum. E tem a foto ou da não. foto Às da vezes foto é uma mania foto. boa
0: Às vezes é uma mania boa Porque as pessoas apagam E aí então você se... É sempre bom dar um screenshot é. né? Se acontece
1: uma coisa Meio polêmica assim é, é que tipo Quando você vê o tweet De alguém E você posta uma foto Em vez de dar um retweet eu Sim. acho meio bizarro Mas nessa situação Aconteceu o seguinte Aconteceu isso Quando o André falou É um cara que tirou uma foto E postou Falando Nunca mais vai jogar Essa bosta desse jogo É alguém Tirou uma foto Disso tudo <risos> E postou Cara Se você vai parar De jogar um jogo Por causa disso Então você não jogava O jogo pelo jogo Você é. jogava Pra poder ficar Falando merda Com as pessoas E eu acho Que isso é um ponto Sabe Se tipo Se a decisão De diminuir O ambiente Tóxico e racista De um jogo É algo que vai fazer e você parar de jogar esse jogo... meio bizarro, né? É, não diz uma, algo muito bem sobre a sua pessoa, <risos> sabe? É, muita gente tava, né,
0: argumentando assim, né? Argumentar é uma palavra muito forte pra ser usada nesse contexto, mas estavam dizendo que isso é parte do ambiente do jogo. O que eu acho uma babaquice sem fim é, é que nem é, assim, falar que... É, ah, é conversa de vestiário. Cara,
1: nunca é uma coisa boa, tá ligado? É. Tipo, se fosse bom, você falava fora do vestiário é. também. É tipo assim, é comum em jogos? Infelizmente é. Sim. Mas não é pra ser. O ideal é você poder abrir um jogo, poder jogar, sem ter que se preocupar com as suas coisas. Tem, Especialmente cê... um jogo que precisa bastante de bastante comunicação, né, como o Six. É porque, tipo, no urban Six você pode mutar pessoas específicas. Só que quanto mais pessoas você muta, menos comunicação você vai ter com o seu time. É. E, é um, e é um jogo que é importante de coordenação, né? Então, é, dá, mas não é o ideal, sabe? É, infelizmente, não tem reconhecimento
0: de voz ainda pra, pra banir quem fala, né? Sim. Mas no chat, pelo menos, eles estão banindo. E aí, estão gerando algumas situações muito engraçadas cara. Primeiro, é que algumas pessoas, sabendo dessas novas regras, estão usando isso como parte da estratégia do jogo. Meu Deus, como Porque assim? agora, por exemplo, você tá lá numa partida, né? Meu Deus do céu, vamos perder, tá dando, o time rival tá muito forte. Aí você manda no chat, sei lá, eu espero que ninguém diga nada racista. Ou então, por favor, gente, vamos ser civis e não dizer nada racista. É batata. Alguém do outro time vai lá e manda <risos> uma, uma gíria racista e é banido. E some Imediatamente. E é legal que eles fizeram que mesmo que a pessoa não esteja no seu jogo, se alguém é banido por dizer algo tóxico, racista, né? Uma, uma das palavras
1: lá. Na verdade, se a pessoa for banida por qualquer motivo. Isso, é. Só que atualmente, o maior número de banimentos é por falar algo né, uhum. racista e tal. E aparece aviso. Tal Nick foi banido por tal motivo. É. Então, tá pra tipo... todo mundo que tá jogando. Não só naquele
0: jogo. Pra é. todos os centenas de milhares de pessoas que estão jogando. É tipo uma... Uma, uma parede da vergonha. Uma né? parede da vergonha, é. É, tipo, quando eles colocavam os caras pra jogar tomate na cara deles, ficavam lá no, <risos> no naquele negócio na praça pública.
1: É. E tipo, é bizarro porque antes ser banido era algo raro, então não era uma coisa, né, só um nome aparecer assim, mas agora como tá sendo com frequência e o tema que é, as pessoas estão começando a se sentir humilhadas sim, por e isso. eu acho que tem que ser mesmo, tem que a ah, porra, tem que dar um tem que dar um, um expose aí nessa galera, não então, chega basta. pra lá. É. E tipo, cara, ser banido por 20 minutos, gente?
0: É, esse que é o lance, muita gente tá dizendo que é pouco, assim, se a pessoa fala, né? Dependendo do que a pessoa falar, podia ser um banimento de alguns dias aí, é, pelo menos. É,
1: é, é, porque acho que depende da gravidade do que a pessoa fala também. E
0: a reincidência, né? É. é. Isso. A reincidência tem tem é casos que, é
1: que pode ser ban permanente. É, uhum. mas aí
0: começaram também recentemente a rolarem ataques de DDoS em vários jogos da Ubi. Não existe uma confirmação se tá relacionado com isso, mas assim, é possível? Parece uma bela coincidência.
2: É. Assim, a, a, a Overwatch atacar todos os dias para atacar
0: é. DDoS. Do
1: mas é que agora tá rolando com frequência em, em vários massa, jogos uhum. ao mesmo
0: tempo, né? Então, é possível que tenha alguma relação com isso, mas vai saber.
1: Mas assim, acho que tá certo. 20 minutos até é pouco. É. E se reclamar, saiba que isso diz muito sobre você.
0: E eu acho legal que a Ubisoft não esteja fazendo vista grossa pra isso no Twitter. Que se as pessoas vão reclamar lá, ela acha que é bom. E eu gosto, gosto de ver racistas se fodendo. Então, tá tudo certo.
2: Voltando a falar de pessoas saindo de empresas, dessa vez por vontade própria.
0: Opa, importante.
2: O James Oland. Um designer veterano aí da Bioware Designer principalmente aí do Baldur's Gate Certo? Sim Está saindo da empresa depois de longos 22
0: anos de trabalho
1: 22 anos, cara E tipo, acho que era uma das últimas pessoas Das antigas Das né? antigas, né? Que é. tipo, ele foi diretor de Baldur's Gate Que foi um dos grandes sucessos da Bioware, né? Que colocou ela no mapa, É, acho que assim. foi
0: hoje o que colocou ela no mapa, assim é.
1: É. E nos últimos anos ele tem sido lead do Old Republic, né? Do MMO é. E agora, né? Ele abandonou o cargo, pediu de demissão. É, ele também foi é, lead designer do
0: KotOR, né, o, o Knights of the Republic, que era o, o RPG é, de Star Wars, né, o primeiro. Sim. Que é muito aclamado, né, por fãs Sim. e tudo mais. Sim, e... é, diz ele que tá saindo,
2: né, porque ele precisa, ele quer dar uma uma folga desse mundo de desenvolvimento dos de videogames
0: é. e focar mais em projetos pessoais para ele. Sabe por que ele tá saindo? Porque desenvolver jogo tá muito difícil, gente.
2: Desenvolver jogo é um estressante e...
0: É,
1: consome muito a sua vida, Eu não sei e... nem como é que ele aguentou e os cê, 22 cê anos? Você
2: perde a sua família e seus amigos é. e você ganha calvície no lugar.
1: Mas agora é que é o Nas Drogas porque o próximo projeto dele vai ser trabalhar num, num livro de expansão de D&D que da é edição.
2: Ah, mas é uma paixão dele, é, Não, sei, eu tô Mas é, então o próximo projeto dele é isso, é trabalhar nessa expansão aí, livro de expansão de D&D
0: ah, e pelo
2: visto é algo, né, que ele gosta bastante então, né, Fico feliz por ele.
0: É, mas é, é, é triste, assim a gente viu que, por exemplo, a Jessica Price, ela tava considerando sair da indústria esse cara tá saindo da indústria, por mais que seja depois de tantos anos assim, e a indústria dos jogos, de modo geral, ela é uma indústria que mastiga e cospe as pessoas, né? Ela Sim. tira todo o suquinho doce que você tem. E a vontade e aí, de viver. te cospe só uma casca. Né? Vazia. Vazia fora, assim. É, a gente tem visto muitas histórias disso, assim histórias de
1: pessoas que... É, foram quebrados pelo trabalho. Foram né?
0: quebrados pela indústria e que estão muito felizes agora que não estão trabalhando com jogos,
1: <risos> né? Então...
0: É uma... Não é fácil. É, não é fácil, mas,
2: né? É... A gente fica pensando agora o que será da BioWare? Tipo, ah, será que isso vai afetar bastante ela? Acho que não. Porque a BioWare já não é. anda muito bem.
1: É. Eu, eu acho que bastante não, mas é um sinal de que, tipo, os tempos na Bioware estão mudando, sabe? É, é tipo, mudaram, essa, né? essa
2: Bioware não é a mesma Bioware. Não, ela é, ela é. é um
1: casco do que ela já ela foi, sabe? Ela é um nome agora,
0: uhum. É, que nem a galera toda do, do da Valve saindo aos pouquinhos, né? Tipo, as pessoas que saíram por último, elas só demoraram mais a aceitar isso, sabe? Esse cara, eu acho que é isso. Eu acho que, se fosse ver, ele devia ter saído quando os dois doutores saíram, sabe? Que foi uhum. mais ou menos a época que a Bioware decretou a morte, sabe? A Bioware antiga uhum. pra Bioware atual,
1: é. assim. E o eu tô dizendo que é ruim ter um ciclo de criativos dentro de uma empresa, Sim, sabe? para pra Nintendo deu muito certo agora Sim, recentemente. Sim, é, tipo, a Naughty Dog, de certa forma, mudou completamente, né? Na última geração. Tipo, você, você olha PS1, PS2, PS3, mudou, sabe? Foi essa rotação de criativos e de leads nos projetos que mudou a visão do estúdio. Só que, quando a gente encara como to um todo o histórico da empresa, o que ela tem passado, como as pessoas meio que estão abandonando ela, sabe? Fica um gostinho meio triste, sabe? É,
2: e principalmente visão do público sobre ela agora, né? Sim. não é uma visão positiva é, e boa no momento. É.
0: É, pode retomar isso com sucesso <risos> ou não de Anthem, né? É verdade. Que... Vamos fazer uma aposta aqui. Hum. Quem acha que a Bauer acaba depois de Anthem? Se der errado, eu acho que acaba. E no mental, ah, não. No mas você então. tem que Sim, falar. Ó, se, der errado, ou não? se der errado, acaba. Isso é verdade. Isso é eu, coisa, eu quero saber se vocês acham que se vai acabar. Ou
1: acho que se der certo, não.
0: <risos> não! Não foi o <risos> que eu falei. Não, não, não. Sim, <risos> a gente sabe. Se der certo, acaba. Se der errado, <risos> não. Se der certo, não acaba. Se der errado, acaba. Você acha que acaba ou não? Não. Você acha não. que vai dar certo ou não, entra é. Eu acho que vai dar certo. Então, vou, vou com o Acho que vai dar certo. Boiara acaba, aposto o Toba. Mentira, <risos> não aposto O Toba tá apostado em muitos lugares é já aí. verdade. Não posso mais colocar mais essa. Eu... Chega
2: na esquina pra comprar um negócio já. Oh, vem apostar o Toba de novo, senhor André. Vem cá.
0: Eu, mas eu vou dizer que sim. Eu acho hum. que a indústria é muito cruel. Eu, eu acho que Anthem pode dar certo. E talvez ele até seja um grande sucesso. Mas aí, aí não vai saber. <risos> a EA a EA não vai saber.
1: E aí vai ser um fracasso sempre. Isso. É. é. É aquele filho que a mãe já tá com desgosto, que não importa o que o filho faça, pra sempre vai ser um fracasso. Falando de estúdios que no passado
0: eram legais e hoje só são o casco do que um dia foram os filmes.
1: Konami, né? Você falou Konami mesmo. Eu, eu, eu tava falando Konami, 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 aqui. É, exatamente. Há uns meses, um jovem de 17 anos, que é muito impressionante, ele tem desenvolvido um remake, digamos assim, do PT, o Playboy Teaser, uhum. que eu acho bom explicar, porque sempre que a gente se dá PT nos nossos streams as pessoas ficam perdidas, Acho né? Acho que é partir do dos trabalhadores. <risos> Exato, né? PT, o Playboy Teaser, foi um, um demo do Silent Hills, um jogo que o Kojima começou a desenvolver dentro da Konami, tretas rolaram, o projeto foi cancelado. Kojima foi embora. Kojima foi embora, esse teaser foi tirado da PSN, que era o único lugar que tinha, e hoje em dia, quem tem, tem, quem não tem, não tem mais. E era então esse demo de um jogo de terror que foi um fragmento do seu tempo, sabe? Ele foi uhum. um... Ele deu um estouro, ele fez um barulho na época, porque eu acho que é um dos melhores jogos de terror que eu já joguei na minha vida, mesmo ele sendo só um demo de um jogo que nunca vai sim, chegar a acontecer. Sim. E então, pelo impacto que ele gerou na época, e por ele ter um fim abrupto, isso ficou marcado pelas pessoas que acompanharam ele, né? O remake tava sendo desenvolvido pelo Kingsar, que como eu comentei, tem 17 anos, cara. E quando você vê vídeo do remake, é bem impressionante, ficou é. bem não, parecido. É, tá
0: bem igual, assim, é bem impressionante.
1: É. Mesmo. Tipo, e não só ele
0: conseguiu replicar gráficos, assim, mas a movimentação do personagem. É,
1: eu acho que isso é o que mais sofre, né? Porque Sim. a movimentação era muito específica, era muito diferente de qualquer outro jogo em primeira pessoa que eu já tinha jogado. Sim. E a maneira que tá aqui, ele tentou simular, só que você vê que é mais rápido. um um pouco mais solta, a maneira que a cabeça do personagem balança, né? Que tem uma simulação, né? Do balanço enquanto anda. Você vê que é um pouco mais forçado, um pouco mais exagerada. Mas, de modo geral, visualmente, ele reproduziu muito bem o que é bem impressionante, né? Principalmente que, tipo, ele falou que trabalhou 180 horas. É. E, cara, não é tanto assim, sabe? São sim. alguns
0: meses? Sim, sim, sim. Assim, dependendo, né, do, de quantos você trabalha por dia. Sim. Assim,
2: 180 horas é bastante
0: coisa, vai, gente?
2: Obviamente, pra fazer o que ele fez é muito impressionante. Mas, se você for contar, ah, 180 horas é bastante coisa. O Bruno
1: hein? tem mais tempo de... Splatoon do que ele tem fazendo esse jogo, sabe? É verdade, mas... <risos> Podia ter feito o autos remake no PT aí, <risos> sabe? Eu, eu não tô tirando o sarro do Bruno aqui, tipo... É bastante, mas não é tanto assim por um ah. projeto desse sozinho?
2: Não, não, digo,
1: mas, mas assim... 180 horas, vamos ver
2: ele Vamos fingir que ele trabalhou 8 horas por dia. É, muitas, é muitos dias, é alguns entendeu? meses, foi
1: o que eu disse, foi alguns meses. É, ah, é pouquinho, cara, é pouquinho. É. Fala assim, Rafa, faz isso daí em 6 meses. Não, então, entendeu? mas eu
2: imagino que ele já deveria ter um conhecimento prévio antes de estar trabalhando com o ah, um jogo. Sim, não sei. Será? Não, mas o que eu digo é, é trabalho pra caramba. É, sim. É, foi pouco tempo, mas tipo, ainda
0: é muito tempo 180 horas. Não diminuam.
2: É. Eu, 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 esse eu, tempo de trabalho. Não, 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 a, a gente está
0: é ampliando é.
1: a qualidade do, da coisa por tão pouco tempo que foi. Exato. Eu acho que ele fez bastante pelo tempo que ele trabalhou nisso. É isso mas, que eu estou dizendo. Mas não mas falando só... que ele trabalhou pouco. Eu tô... digo que 180 horas ainda é muita coisa. É bastante <risos> tempo. Mas interessante é que a Konami foi lá, deu um cis e desiste. Né, pra... oh, para com essa porra aí se é. você não parar com essa porra, vai advogado entrar no seu cu agora mesmo. Isso. Só que... Eita, vou fazer um, <risos> um teaser de PT aqui. Só que é, o engraçado é que ele comentou que a Konami abordou ele de maneira pacífica e amigável. Sim, de, de boas. É que tipo, falou, olha só, ficou muito legal dizer que você fez, mas né, vamos tirar essa porra do ar aí, não vamos lançar não. Mas ô, você não quer ser estagiário aqui na Konami não? Tô precisando ó... de gente aqui. É tipo, ele gente precisa de alguém pra fazer jogo aqui que tá foda. é. <risos>
2: Estamos precisando de alguém fazer mais um patinho legal aqui, vem aqui fazer patinho <risos> é, pra gente. Mas eu acho
1: que foi a Konami americana especificamente sim, sim. que entrou em contato com ele, então por isso que eu acho que foi mais amigável, né? Que é. É a Konami japonesa, que é mais sangue no zóio, É,
0: a Konami japonesa mandava nos Yakuza na casa dele. Exatamente. <risos> é, fico triste que isso não vai ver a luz do dia. É bizarro, cara, porque que a mas... Konami quer competir, velho, é né? Como se elas estivessem trabalhando essa
1: porra. Não é né, tipo, sei lá, a Nintendo que fez isso com o Metroid 2... Porque a gente descobriu meses depois Sim. que ela tava lançando o Metroid 2. Não, é. e, até,
0: e até mesmo se ela não estivesse lançando o Metroid 2, Metroid ainda é uma franquia que a Nintendo, sabe? se importa. O que, que é PT pra Konami, né? Nem mil. É, tipo,
1: é, é, é. Exatamente, é PT. né Que não significa nada pra ela, sabe? Exato. Uhum. É, eu só achei eu achei um pouco bizarro, mas espero que dê bem no final dos contos. E é engraçado que ele não ficou triste de ter cancelado, sabe? É tipo ele, é, ele
2: ganhou um emprego,
1: ele tá super feliz. Não, <risos> ele, não, ele, não, ele, não, ele não disse aceitou, ah. mas ele falou que não ficou triste do Foi cancelamento. Foi um peso levantado das costas dele. Quando ele é, descobriu que ele ia parar de trabalhar no, na casa. É porque ele tava sentindo uma obrigação em ah, terminar aham. aquilo. Ele falou: ok, não preciso mais trabalhar. de boa aquilo. Falou, ok, não. fechou. Tenho 17 anos, tenho a vida inteira pra frente. É. Cara, é. 17 anos, cara. 17 anos.
0: 17 anos, essa é a moral da história. 17 anos. E fugiu de casa. Às 7 horas da manhã de dia errado. É. <risos> Há 17 anos da minha vida, eu tava fritando batata. Pelo menos <risos> eu tava fazendo alguma coisa. Eu tava, sei lá, jogando Perfect World. E essas foram as nossas notícias da semana da quinzena. Lembrando sempre, se você quiser acompanhar o próximo verso, ao vivo. Entra lá no twitch.tv barra jogabilidade. Dá aquele follow lá pra gente, né? Que aí você vai ser notificado quando a gente ficar online e vai ser super legal. No Twitch, gente. É no Twitch. twitch. É, o TV. YouTube
1: não quer mais a gente. Isso.
0: O YouTube não nos quer mais. Vamos lá pros e-mails que vocês mandaram lá no vértice e ou no arroba, jogabilidade. Segue a gente no Twitter também. Isso. Arroba É. Segue lá.
1: Eu prometo que a gente não é grosso não. No máximo ignora.
2: Só
0: um pouquinho. A mel, talvez. É. Inclusive tem que
1: dar uma conversa disciplinar. Na tabela? <risos>
0: Tadinha. Ela vai pistolar com a gente, vai. a gente falar isso. <risos>
2: Começando o primeiro e mail Fala, joga Billy Boys e joga Billy Girl. Acabei de ouvir o último Dash, o de God of War 4, e gostaria de saber a opinião de vocês sobre o produto do mundo do entretenimento, jogos, filmes e álbuns e as grandes expectativas de suas continuações. Acredito que seja seguro dizer que o novo God of War é um ótimo jogo, porém é uma obra que deixa diversas pontas abertas em sua lore e, consequentemente, eleva demais a barra para suas continuações. Caso o próximo jogo da franquia seja um desastre total, o quanto vocês acham que isso afeta o jogo anterior? Prejudica a nossa memória afetiva ou é possível separar as obras independentes? O mesmo exemplo pode ser aplicado com o último filme dos Vingadores, que é ótimo, mas também deixa diversas pontas abertas para o futuro. Qual a opinião de vocês? Particularmente, eu acho que pode prejudicar, pois tira o apelo de consumir a obra uma segunda vez. Pra quem eu vou ver de novo? O primeiro tá legal, mas a conclusão é muito fraca. E o boca a boca afeta novos consumidores. Pra que eu vou jogar e assistir se as continuações são ruins? Porém, acho que isso afeta cada produto em níveis diferentes, sendo filmes os que mais sofrem. Desculpa, pelo é meio longo. Que, é né? que é isso? Relaxa. Obrigado pelo ótimo conteúdo. E oficializem a Clarice como membro oficial oh. Abraço, beijo Eu acho que não, tem casos que o final de uma obra Pra mim meio que estraga ela toda Mas olha por exemplo Matrix eu ia falar do Matrix oh, O segundo e o terceiro filme São bem aquém do esperado Assim,
0: são bosta
2: É, eu queria ser bonzinho Mas são bem bosta Mas isso não, não tira vontade de ver o primeiro filme Ou de você até rever o primeiro filme hoje Não mas, só pela importância da é dele é que
0: o primeiro
1: Matrix Ele ainda é fechado dentro dele mesmo É, sabe? é isso que eu ia dizer Ele não deixa a ponta pra você Tipo, o que será que vai acontecer, sabe? ele meio que termina em aberto com Neil fazendo alguma coisa, mas a, aquela história terminou, sabe? Você uhum. não, não, não fica nada incompleto, sabe? É, que nem o
0: próprio God of War. Tipo assim, ele tem muita coisa ali que é levantada pra uma sequência, mas a história que ele conta ali dentro... É, é, jardim, é verdade. A história sabe? que ele conta ali dentro começou, teve desenvolvimento e acabou. É, é diferente, por exemplo, de um Mass Effect, que o Mass Effect sim, tipo, especialmente o 2 né, porque o 1 um, ele também é fechadinho dentro dele mesmo fica é coisa pra aberto, mas a história ali, fechadinha, ok o 2, ele acaba ele num cliffhanger acaba muito cliffhanger grande pro terceiro. pro terceiro e aí o terceiro ele, na opinião de muita gente, ele dá uma cagadinha ali e aí talvez prejudique o que você acha do 2 eu não acho, porque eu acho o 2 ainda muito bom e eu concordo com ele quando ele diz que filmes são mais afetados que isso porque filme, ele é praticamente só a história, né, o jogo, por mais que talvez a história dê uma cagada e tal, ele ainda pode se redimir na jogabilidade ou em outras coisas, e aqui, então não consigo pensar em nenhum caso que a sequência tenha sido tão ruim que estragou a série pra mim.
1: O único caso que eu consigo pensar que não que estragou, mas que afetou temporariamente foi Dark Souls 3. Pra mim, eu, fui, eu fiquei tão decepcionado com ele que o meu carinho pela série, que era uma série, que, uma série especial, sabe? É. Quando saiu um jogo que é tão medíocre, sabe? Que ele é tão é seguro, que não arrisca, que eram elementos dos outros jogos, eu fiquei tipo, nossa, tipo, se tornou é. isso, sabe? E, mas esse sentimento acabou quando rejoguei o primeiro. Hum. É tipo, ok, o primeiro jogo ainda é excelente, foda-se o 3, sabe? Então, tipo, o meu carinho pela série só é afetado por aquela memória temporária e atual, sabe? Tipo, é fresca, digamos assim. Tipo, você acabou de consumir a parada, você vai ficar com aquilo mais fresco na Sim. sua cabeça, né? Mas se você parar e pensar um pouco melhor, você vai perceber que não afetou tanto assim,
0: sabe? É. No caso de Dark Souls, pra mim especificamente, o que aconteceu não foi foi nem pela qualidade dos jogos, porque eu gosto do 3, assim, eu não gosto tanto quanto do primeiro, mas eu gosto do 3 e eu até jogando o 2 eu aprendi a apreciar ele mais, tirando a expectativa e tal, mas o que interfere pra mim é que deixa de ser uma série especial. Ele era um jogo muito único assim, né, eu tinha o Demon Souls e tal, mas né, o que Dark Souls fazia ali era muito único e ele era muito especial mesmo, sabe? E depois Sim. quando tem nos outros jogos ele perde um pouco dessa, dessa singularidade assim, eu acho.
2: Eu acho que ele ainda é muito especial mesmo dentro da própria franquia. Talvez Pra não ter rejogado também. É, tio, é. se você rejogar ele, você vai você vai pegar. Oh, é, tá por isso que ele é especial e os não. outros não são tanto.
1: É, o remaster foi bom pra mim por causa disso, pra me dar uma desculpa pra rejogar e redescobrir por que eu gostava tanto daquele jogo. Sim. Então eu acho que eu discordo, de maneira geral, que uma continuação estraga o jogo anterior, mas eu consigo entender, tipo, esse gosto imediato, tipo, você terminou o jogo e você. Hum... Não sei, sabe, eu acho que não foi bom, foi estranho Tipo sexo? Não sei, eu nunca fiz <risos> tô brincando. É. Mas eu acho que que, já, que não falei, quando você analisar de novo a experiência que você teve com aquilo, com o produto original digamos assim, eu, pra mim não diminui, sabe, uhum. é só uma parada mais imediata mesmo. Uma coisa que pode acontecer também, eu tô tentando pensar no exemplo, porque eu sei que existe, mas
0: eu não tô conseguindo pensar no exemplo específico talvez vocês consigam, é tipo uma sequência que talvez eu lance um pouco depois que é mais do mesmo do original, mas que quando ela lança o mais do mesmo não é o suficiente, aí você lembra do outro que era só aquilo também e você pensa menos dele. Assassin's Creed. Assassin's, Assassin's
2: Creed. Creed. Talvez. Talvez, tipo não, não o 2, porque ele é uma excelente sequência, mas o Brotherhood também é muito bom, mas o Revelations, entendeu? Hum. Revelations é só mais do mesmo, sem a substância de uma história boa. E terceiro anual. É, e aí, e aí começa a ferrar tudo. Talvez o próprio Mega Man X começou a sofrer muito disso. É, um pouco. Sim. Mega
1: Man, né, também. <coughs> mas
2: assim, eu ainda acho... Mas, o X1 é muito especial. Não, então, mas o X1, ah. depois o X2, o X3, o X4, o X5... Tipo, foi ficando mais diluída a sensação do jogo. Sim. Tava pensando numa sequência que... A sequência é muito ruim e, para mim, não estragou o original... Que é o Castlevania Lords of Shadow. O
1: primeiro eu adoro. Eu
2: adoro o primeiro e o, aquele não... intermediário é meio bosta e o 2 também,
1: né? É. Eu não joguei nenhum dos dois, então ainda, ainda, tenho, ainda tenho carinho pelo primeiro. Mas, né? mas
2: tipo, mesmo se você jogar o segundo e falar, caralho, que lixo, o primeiro vai ser tão bom
1: quanto, sabe? E essa parada de rever, rejogar, eu acho que pra filme é até ok, que é mais curto, né? Mas rejogar jogo já é tão difícil, sabe? Tipo, e eu não sei, tipo, sei lá, Dark Souls. Ah, eu não gostei tanto do 3, nunca mais vou jogar os outros. Não, não é sim, sabe? Uhum, é. Mas ou, por... ou eu, tipo, sabe? God for... Ah, não gostei tanto do God of War 3 quanto do 2. Nunca mais vou jogar o
0: 2, sabe? Mas, por exemplo, uma coisa que ele pergunta também, que é válida. Se você, hoje, sabendo do Mass Effect 3 e Mass Effect Andromeda, você começaria a jogar Mass Effect 1? Sabendo tá que o 3, a maioria das pessoas acha decepcionante, que o 4, o Andromeda é tão ruim que estragou a franquia.
2: Eu comprei o trilogy. Sabendo que o 3 é decepcionante, porque eu queria rejogar o 1 e o 2. Eu
0: rejoguei. Não, não, não. E não joguei o não, não, mas não tô falando de rejogar. Tô falando, se você não eu nunca tivesse jogado. Hum. Sabendo da, do renome do 3, assim, tipo, ah, sim. Jogaria. Sabendo que o um 1 e o 2 são bons, por que não? É.
2: Sabe, porque um jogo é muito mais do que só história.
0: É. Sabe? Deixa eu pensar no outro aqui. É uma experiência audiovisual completa. Half-Life, sabendo que nunca vai ter o
1: 3. Sim, é. Tanto que eu joguei já sabendo que não tem ter o 3. É, okay. eu também, joguei
0: então... o 2 só. Então tudo bem. é isso aí. Olha jogabilideiros. Desde o anúncio do Xbox One X, ou Scorpion na época, eu pensei em uma possibilidade. Será que a Microsoft não pretende que, quando Lançar seu próximo console, os novos jogos também sejam compatíveis com o Xbox One X, com gráficos e performance piorados, obviamente, de forma a já começar a geração com uma base instalada considerável e sempre intercalando dois consoles conforme
1: as gerações avançam. O que vocês acham? Viagem minha seria possível algo assim? Eu acho que é possível, tanto que aconteceu isso é, na geração passada. Uhum. Eu não acho que é o mesmo disco. Eu não acho que isso vai acontecer. Do ah, mesmo Você disco... fala dos mesmos jogos, assim. Não, mas o que ele tá é. perguntando
0: é: realmente os mesmos jogos funcionando pros dois, o que nem a.
1: É o mesmo disco, né? Sim, que
0: nem atualmente funciona no One e no One X. Eu acho que não. É, porque eu acho que também não, mas eu acho que especialmente porque eventualmente eles teriam que parar com isso, senão o próximo console seria segurado pra trás pelo hardware antigo, sabe? Sim, sim. Que é o que tá acontecendo atualmente, né, também? com esse Tipo, o One X, ele não pode expressar o seu potencial máximo porque o Xbox One normal tá segurando ele pra trás, então... É.
2: E tipo, um console novo não é só gráficos, né? É. O... Eles utilizam esse poder de processamento pra fazer contas e simulações que não daria pra fazer no console é. antigo. É tipo... Então, eu... chega um momento que você não consegue mais lançar as coisas pro antigo, a, a, a não ser que você estaguine e aí não tem porque lançar um console novo, é. É. O, certo?
1: Um jogo que representa isso bem é o Shadow of Mordor, que quando saiu a versão de PS3 dele, Sim. não tinha nem Nemesis System. Uhum.
0: É. Mas assim, é. eu consigo ver eles fazendo, por exemplo, sei lá, nos primeiro, no primeiro ano, aí eles lançam jogos que rodam nos dois... Porque o Xbox One X, ele é muito potente, né? Então, talvez eles consigam fazer esse, esse escalamento de qualidade pra rodar um pouquinho pior aqui, mas com o potencial total do jogo no novo console. Até porque os saltos entre gerações não são tão grandes mais, né? Então o próximo console da Microsoft não vai ser tão melhor do que o One X. Você não sabe? Assim, não sabe historicamente sabe que... é o que tem acontecido. Cada vez menos pulos entre uma geração e outra. Ah, às vezes vai
2: ter o Kinect 3 no próximo é, aí console, aí você é. vai ver.
0: Eu acho que eles... Não vão mudar o sistema seria mais interessante se eles, criem um PC mesmo, né, já que a arquitetura tá tão parecida já com a de PC, que eles mantivessem mais ou menos a mesma coisa e só melhorassem o hardware, assim, é, e aí
1: teoricamente eles conseguiriam fazer essa compatibilidade é. possível. E eu, eu, eu acho que isso seria dependente do desenvolvedor não da Microsoft, sabe? É, tem isso é. também. A não ser que ela obrigue as pessoas a fazer tipo, o
2: mesmo PC você não consegue ter o mesmo PC de 2002 hoje. Como não, assim? Em algum momento você tem que trocar todas as peças de um PC, assim, Sabe? sim eu não acho que que que, se mas ela é cara, que assim, pode lançar um console que vai ser só ficar trocando peças
0: não mas é o final do, da história eu acho hum. que assim especialmente os primeiros jogos de uma geração eles são muito parecidos com os jogos do final da geração sabe sim. os primeiros jogos de PS4 eles eram bem mais parecidos com os jogos de PS3 do que os jogos que a gente tem hoje eu consigo ver o Xbox One X é um console que ele já não está sendo usado no seu potencial máximo hum. se um jogo da próxima geração diminuído em sua qualidade for usar o potencial gráfico ao máximo do Xbox One X e de processamento, não só né, de visual, eu consigo ver isso acontecendo, sabe? Tipo... Ah, não, mas isso já aconteceu com o Play 3 4, a gente falou aqui.
1: Mas o André, a gente tá dizendo de usar o mesmo o disco. O mesmo, mesmo disco, mas é... é que
2: a gente não sabe. Às vezes o próximo vai usar um Blu-ray que não lê no não, Xbox One mas, X. É isso que
0: a gente tá falando. Tipo, eu acho que eles vão manter a arquitetura, sabe? Eu acho hum. que é mais inteligente que eles mantenham pra poder ter é. retrocompatibilidade mais fácil, pra poder... É. Ah, Nintendo
2: coisa. muda
1: tudo toda hora. Mas Nintendo... <risos> é, mas e aí tá? Vai rodar no Switch? Isso que é o mais importante. O... Mas eu acho que não pode ficar focando tanto no X assim, porque eu não acho que se rolar essa retrocompatibilidade do mesmo disco, ser só pro X e pro próximo. Tem que ser o Xbox One normal também. Aí sabe? eu acho que
0: não. Aí eu acho que eles, eles têm que fazer essa. De alguma forma eles têm que fazer essa comunicação, que tipo, e eu consigo ver sem problema, sabe? Tipo, eles anunciam, assim: ó, o novo console Xbox Two, né? No primeiro ano, olha só, se você tem um Xbox. One X, você vai conseguir rodar uma versão piorada do jogo, do Xbox Two, sabe? Ah, eu vejo mu mu muito pai no comprar o negócio errado pro filho. Ah, mas até aí é eles que decidiram chamar um Xbox One X e o outro de One S. Né? Assim, e... o, o, o 3DS
1: tem o um New 3DS, tem dois jogos que só rodam no New 3DS. É uma sacanagem da Nintendo. É uma loucura da Não. Nintendo. Né? Eu acho que pro consumidor seria melhor, porque ele, ele poderia comprar um jogo de um console, dar o um salto mais pra frente e continuar jogando aquele Logo. Ah, é. mas
2: aí pra Microsoft talvez interesse isso. É. Tipo... Tipo, gente, eu quero que vocês comem o meu console novo. Eu não mas quero não, que vocês assim, fiquem usando os PlayStation, Assim, mas
0: não quer tanto assim, né? Se não quisesse, não colocava os jogos tudo no PC também.
2: É... Bem, a gente não sabe é. como é que vai ser a próxima geração. Não sabe. Essa é a geração da humildade da
0: Microsoft. <risos> a próxima é da
2: soberba. É, exatamente. Aí é, a
0: Sony vai ficar humilde vai Exato, fazer essa reve é. essa, esse mas revezamento. Eu realmente gostaria de ver mais retrocompatibilidade na próxima, tipo, se os próximos consoles forem totalmente retrocompatíveis com os jogos dessa geração, sem você ter que comprar de novo os jogos e lançar remaster do jogo tudo de novo, assim, é...
2: Ah, mas a estratégia deles de ganhar dinheiro de novo. Mas assim... A de ma fazer 10 mil remasters.
1: Mas a Microsoft tá fazendo bonitinho, cara. Ela não, não, não. A Microsoft jogar. tá fazendo bonitinho, é mas verdade. E, mas e a Microsoft pra convencer os estúdios a toparem hum. isso? Sim, hum.
0: É que assim, ao mesmo tempo, por exemplo, a EA colocou o Burnout Paradise na retrocompatibilidade e ao mesmo tempo lançou um remaster, sabe? Dando vantagens e, não sei, talvez as duas coisas possam coexistir ninguém reclamou tanto assim do Burnout ter o remaster mesmo tendo depende, acho que é de jogo ninguém, pra jogo é porque ninguém liga pro Burnout Paradise você não fala isso na minha cara <risos> <risos> Desculpa. Enquanto vamos fazer aqui uma reeducação do Rafael Kina, que tá precisando de uma disciplinada. Eu sou o André Campos. Eu sou o Eduardo Chi. Eu sou o Rafael Kina e eu tenho muito medo. E até o próximo Vértice. Low. Tchau, tchau!